0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，这两周呢是让人的心情起伏转折。中国大陆河南的大洪灾，香港的国安法判决呢都让人心痛。那么奥运的竞技是激励人心，不过印泰纵横围堵中共圈呢，还有竞争对抗是持续的加温。美国总统拜登在二十七号警告，如果美国最终和一个大国发生真正的战争，那可能是遭受了重大网络攻击的结果。那么这句话是说给谁听？国务卿正在访问印度，国防部长在访问东南亚警告中共，而副国务卿呢和俄罗斯的战略对话之前呢，先到天津呢面对中共的“战狼”狂飙拉清单。美中在天津的第二次的高层会谈，短兵相接，攻防情况如何？那么河南的洪灾真相一贯。照样被掩盖，而中共领导人反常的是，为什么没有去河南的现场？在中共的内外困局下呢，就会如何的牵动中共明年二十大的人事布局？习近平的连任议题，那么东京奥运呢顺利走向尾声，但没有能够拉抬首相金义伟的民调。九月份连任遭遇挑战，就会冲击印太的这个扩的四方抗共联盟吗？我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授明志正老师。呃，主持人好。石板先生好，各位观众朋友们大家好。日本资深媒体人石板明富先生，主持人好，明老师好，大家好。好的，拜登执政半年来的美中第二次高层会谈，副国务卿雪曼二十六号在天津啊和中共的政府外长王毅、谢峰闭门会谈。那么中共发飙啊，似乎给人感觉像重演三月份阿拉斯加会谈，而且两次都拉了清单，要美方撤销制裁。而美方的态度呢，这次看来有些准备，面色沉重严肃，但没有放软。持续的要求中方遵守基于规则的国际秩序，也说了一连串中共不想听的话，例如病毒源头、香港、台海、群体灭绝和反人类罪等等都说出口了。而白宫记者会呢，也再一次念了重点，而且说这一次是没有讨论拜习会。我们先请教这个石板先
1: 生啊，你怎么看这次这个美中的攻防？呃，怎么说呢？我看到这个攻防之后呢，我觉得就是首先的。今后的美中对立呢，会变成一个比较长期化的对立，因为双方呢现在还没有一个可以解决问题的，呃，怎么说呢？一,一种基础在了。首先，这次会议呢，日美方呢，呃，为什么要去？其实我觉得就是说，美美国一直在对中，他举了三个点嘛，一个是我们要能合作的地方合作，能竞争的地方竞争，能对抗的地方要对抗。那么美国一直在，他是希望。就是说，这合作的地方能不能呃这个有所推进？那么竞竞争对抗的地方嘛，能不能解决一些问题？去看看中国的态度。那么对于中国来说呢，其实中国呢，就某种意义来讲，他就是有有点恼羞成怒。他做的一连串的表演呢，其实是表演给习近平看的。这个跟三月份也是一样的，就是说，呃，怎么说呢？首先呢，中国他见这个就是为了表演。在谈的，把当把双方把所有的问题都摆在台面上来说的时候，外交的问题是一般解决不了的嘛。是，就是我给你这个要求，你说我我接受的话，那你就没有面子了嘛。所以说，如果真想解决问题的话，很多问题就是事后悄悄就发表了，事先把摆在桌面上，就是双方都知道这个问题解决不了的问题。那么还有一个就是说，我觉得蛮有意思的话，就是说中国呢，这个外交部副部长谢峰他讲了一个，就是说美国呢。叫好处占尽，坏事做绝。首先，我们如果说我们两个人谈说话的时候，我指责对方，用这句话来讲的话，这基本上是属于最恶毒的攻击嘛，全面否定啊。对，那那这就是没没办法谈了嘛。那么换换句话说，其实呢，中美关系这么多年来，中国对美国其实就是好事好处占尽，坏事做绝嘛。他一面呢拿着很多的美国的对中国的。这种投资啊，或者各种各样的照顾，同时呢，他对美国进行渗透啊，进入各种各样的破坏活动，去去支持美国的敌人啊，或者是向美国进行一些窃取这个信息、情报等等。其实，中国对美这么多年，就是一直他是好处战机，坏事做绝的对美方式，他已经习惯了，已经变成常态了。川普总统的时代呢，美国觉醒了，美国说不能这样，那么就是说好处也不不能给你了。然后呢，你你做的很多的坏事，我一个个都指指出来。其实美国是这么多年，他想做的是把中美关系变成一种常态，不能总让你占我的便宜，对不对？让还你的被这个欺负我。但是这种美国的态度，中国不适应了。所以说现在呢，他在疯狂的攻击美国。其实呢，中国这些外交官很明显，他们就是完全不是想解决问题的。这一开始他们在一纠结什么，纠结。王毅要不要出来见嘛？是，他们一开始他们觉得很成功的是，我占你一个便宜的是什么呢？就是美国的雪曼是这个常务国务卿第一这副部长。对，这个谢峰不是常务副部长，是是比较下边排名比较低的副部长。你
0: 第二对到了第五六这
1: 样。对对对，所以说你看我们占你一个便宜，然后对方想见王毅的时候呢，觉得我这个王毅要不要来见，就开始纠结。这个，当你外交是你在纠缠这种面子的问题的时候，就是你根本不想解决问题的嘛。是。就像当年，我这常想，就是当年这个六四天安门事件之后，大概过了半年以后，美国的这个呃，当时小布希总统呃老布希总统啊，派那个白宫的这个顾问嘛，安全顾问。是。那个时候邓小平，中国的他到中国想见谁都见谁嘛，对，因为中国想解决问题嘛。那么那个时候，但是现在呢，就是说纠结着面子，我部长要不要出来？这这些就是完全是，其实主要是做大内宣。那么，其实我觉得中国呢，现在也有一个蛮忐忑不安的，就是说，美国再过一个多月的话，那个武汉病毒的这个结果能要出来嘛，九十天嘛头头头。对。而且呢，美国现在一连串的要联系日本，联系各国在封杀中国嘛。中国就怕万一我跟你不吵架，见面啊。你回头再发表一个对我不利的这么一个声明，那整个舆论甚至习近平会指责王毅、指责谢峰嘛？所以他们也不得不表演出我很强硬，我问你骂回去，那你以后你再说什么你就不怨我了嘛？就是我觉得中国二十大之前这个党内的权力斗争也进入白热化的时代呢。他们现在这些官员某种意义上不得不表演，所以说光看这一点，就是我认为这次。呃，中美的会谈基本上可以说没有什么结果了。那么至，至于拜登和习近平，我想今后国际会议这么多，我想拜登和习近平同台的机会应该在最近一年之内应该会,会有会出现嘛？那个时候我，我我不认为他们出现的话，双中美双方能有什么这个关系改善的一个具体的措施、啊、是
0: ，那明老师怎么看？其实大家关注到说。然后这一次这个第一天的新闻刚出来的时候，都是中方拼命的骂人的话。雪漫的消息是到晚间七点才这个透过新闻稿、透过推文去重申他讲了什么、什么立场、嗯。但他对于这个中方这种谩骂式的指责，其实并没有什么，没有什么，根本不理他。所以你觉得他是不理，或者用什么样的态度？你怎么看这一次的攻防？嗯，
2: 应该这样先这样说吧，就是在这次会谈当中呢，呃，到底中共想不想谈？也就是对于改善这个中美关系来说，他有没有这个愿望？我们认为他有的愿望，他想谈。嗯、那既然想谈，他为什么搞出这个姿态？我们从另外的角度来看，中共想这些问题啊，不是就像刚才石凡先生说的，他不是想要解决问题，他想说我如何在这个当中捞到好处。用他的话来说，就是我这东西都是对敌斗争。问题是我要怎么斗争？中共的观念里面呢，他对敌斗争呢有两个战场，一个是军事战场，一个是这个非军事战场。军事上就是用战，就这个军队这个硬碰硬上打；非军事战场包含所有其他东西，是不管用商业的啦，还是说这外交的谈判啦，还是说这个会面啦、啊、交流等等，对他说呢都是非军事战场。所以这个非常关键，明白这个就晓得说，中共认为说如果。非得用军队的话，那就用军队。但是如果能不用军队，我最好不用军队。所以我常常开玩笑，我说：“哎，其实大家都以为侵略者爱好和爱好这个战争，我说不是，侵略者最喜欢和平。为什么呢？威逼的方式，当他用和平的方式能拿到他要的东西的，他就不想打仗了，对不对？这叫侵略者爱好和平，但他喜欢侵略。好，换句话说，中共的逻辑是。”如果我能在谈判战场上拿到的东西的话，那我就不必打仗。但是我必须准备战争，因为我不准备战争的话，你可能会打我。好，那既然是谈判的话，谈判也是战场，战场都要经营。所以我认为，其实这还经营战场的一种方式。啊，我们会认为说啊，经营战场要谈判了，那就好好跟跟这对方先笑脸一下，然后再进来谈。他不是这样想的。因为他现在认为说，他把双方的这个筹码什么都算完之他发现我不如美国。我在政治、经济、军事、科技、半导体什么各方面呢，我的筹码都没有美国多。所以在筹码没有美国多的情况下，又想必须跟美国谈，我就要去经营战场。那怎么经营呢？我不能低头，因为如果筹码都在美国那边，我再低头啊，我去谈一定输掉。那如果我输掉的话呢？那不但不但这个输掉之后，我可能还会下台。所以，如果又要谈，又不能输，然后我必须要硬要弄出一些筹码来谈的话，我就用战狼的姿态来唬唬看。这叫什么呢？这个叫做 bluffing 吧、嗯，呃，就是唬人了，嗯，是。所以对外来说，如果美国占据了筹码，占据优势，我现在低头去谈，我可能会全盘皆输。那我只好用战狼的方式，这是我经营战场的第一面。第二面就是，如果对美国软弱，那谈判成功了，那结结果对我比较好。他们认为这几乎不大，因为他的逻辑他不这样想的。他一直想说，我觉得不能示弱，示弱的话就很危险了。中共只有在一个情况示弱，在他几乎要灭亡或者他态势要极端不利，他刚才没有胜路的时候，他才会示弱。当他有一线机会的时候，他都不示弱的，因为在这个时候示弱呢，对外呢可能会输掉，对内呢可能党内斗争会输掉。你看历次斗争都是如此，就像以前毛
0: 泽东时期就是喊这个“蒋委员长万岁”，然后这个不断的歌颂美国的民主。因为那个时
2: 候他已经被打了延安，快被消灭了嘛，对不对？他那剩下这个国民党两支大军包围在外面，他就要要灭了。好了，那现在日本发动战争了，他正好找个机会转移焦点嘛。是。好，那所以现在回到这里。如果对美国这个软一点，谈判失败的话，芯片就要倒台。所以算来算去，战狼是唯一的选择，对内对外唯一的选择。这第一个。第二就是，如果战狼真的能够哎有点效果，然后能够对能够那个压倒美国气势哈，那我们就要谈。如果说我用了战狼，美国也强力反击，那好，那我暂时不谈。那我不谈干什么呢？我专心准备我的二十大。等我连任了，我们再来慢慢讨论谈个不谈的问题。就像石板先生说的，反正我们算算，未来一两年之内，习近平跟这个拜登呢，在国际场合见面机会是绝对是有的，所以不用担心，到时候再说。重点是，如果说我现在输了气势，我内外接触啊，那什么都不用玩了。所以有人问说、啊，是不是因为呃，美国这边讲了什么话，所以呢，这都是帮中共开脱的话，中共有他的计算啊，不必帮他想这么多。他有他计算，所以跟美国说了什么话关系并不大。那么他这次为什么拿出两份清单出来呢？就像刚才这个施曼先生说的，我把这个姿态出来，然后这个清单呢，就说明说这个就是我关心的事情。可是你仔细读一下清单，你发现什么？他就全部想翻案。嗯，
1: 对
2: ，全部想翻案，没有一项要留下来。那换句话说。我要彻底否定川普的政策，川普的对对中共的政策，然后全部回到奥巴马，甚至回到更软弱的时代。你觉得美国会答应吗？所以看完清单第一，我吓一跳。第二就是你们大家有没有注意到清单的第一项是什么？取消对中共的官员跟对亲属的赴美的各方面制裁。换句话说，他们真的想去美国，但你要制裁我，我还真的不舒服，我真的不方便。所以这事情我列为第一项。这是我们看起来非常可笑的。这我几乎怀疑是有人在搞鬼，因为如果说我们来厉害，我们会把它摆在比较后头，藏在后头，然后到时候提出来，嘴巴上讲得很重，但文字上不要显得那么重。像文字上显得重，我给人看着就看不到手脚了。好，最后就在这当中呢，其实台湾是有角色的。呃，当时有人说了不会谈台湾，我我们不是讲过，我说一定谈台湾，因为台湾是重中之重，怎么不谈呢？这几年闹来闹去，核心问题之一就是台湾嘛，所以一定会谈台湾。那中共本来怎么谈呢？准备讲讲说，我们刚刚不是说我面对美国没有筹码吗？所以中共想制造筹码，怎么制造筹码呢？借着压台湾、欺负台湾、军机来绕的时候呢，感觉就是我要打了，我要打了，你要我不打那可以吗？那来谈嘛。所以拿做出一个要打台湾的姿态作为筹码去压美国，美国看懂了、啊。美国说你军起来，那我军起来；你军起来，我还我军船也过来。反正我就是来兵来将挡，水来土掩，把台湾这个你可能当作筹码的东西，帮你化解掉。中共在没有台湾作为筹码情况下，只好完战了。所以现在从几个方面看，就是这样子了。好，那么中共现在挑明说，台湾呢是重中之重，就警告美国说，台美关系不可以再往前走。我一直讲，我说。台美关系的上升跟官方化或官系化，对中共来说是极大的打击，这真是打到七寸了。因为你这种再往前推的话，中共内部压力可能过大，对习来说他可能没有什么退路，所以他这地方必须点出来说你不能再前进了。反过来说，如果美国这么清楚的话，他现在提出这问题来，就小得说我就是要打你七寸，所以这一点我一直讲我说。台湾不可能说什么跑到旁边说哎我不选边，我台湾现在一定选边，你为你被两边逼着选边。一两年前我在节目上我不讲，我说台积电会逼选边吗？当时跑去跟人家讲，他们还不相信呢。那现在不就逼选边了吗？是，所以整个情况呢，我觉得是这样子、嗯
0: 。是，好的，我们休息一下呢，就一会儿来谈一下最近中国的河南洪灾，但是中共的高层呢却很反常的在灾后没有到河南现场。发生什么事？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中国大陆的河南郑州720大洪灾，那么周边地区的灾情呢？现况还不透明，情况很多都还不知道。那么郑州呢，是被断网，仿佛讯息孤城。部分的区域即便水排掉了，但死亡人数呢还是迷。7月26号是地铁5号线遇难者的头七。死亡人数不知道多少，那么民众献花呢？竟然还被当局啊用高墙给围起来阻挠，而且献花的数量是远远超过了当局宣布的死亡人数。那么在超过四公里的京广路隧道呢，则是被中共军方所接管。而两个地方共同点是，被运出来的一车又一车呢，窗户啊被黑布遮盖。那我们看到一些评论说，对比武汉爆发疫情呢，看来感觉相似，而让人愤慨，不让人意外。不过有个反常点，中共中央领导人呢是一改往昔灾后作秀的惯例。习近平呢二十一、二十二号罕见的跑去西藏访问。那么总理李克强呢是关注杀猪的消息，而在遇难者头七这天，他主持抗洪抢险救灾防汛的会议。他说，讯息发布应该公开透明，而被解读是冲着西加班。所以，请教先请教明老师哦，你怎么看说？说中共寻常掩盖算是正常发挥了啊，但是呢，这个。高层反应很不寻常，为什么？而且再一个就是说，呃，这次大陆舆论场民间出现了一些想起追责的声音，但好像还不是追究渎职谋杀的官员，而是围攻说这个海外的这个外国媒体，你们抹黑造谣这个惨剧。嗯、你怎么看这个？是有点奇怪。那
2: 、呃、他的这个高层反应呢？他们说比去年好一点点，去年有大水在，是，去年的反应比现在慢得多，对不对？去年拖了好几个月之后。他们才在贵州很偏远的地方出现了，说去视察那个灾情什么等等。那今年算是比较快了，快在哪里呢？那虽然没有去现场，但是至少看起来，习近平在在蛮早的时间呢做了批示。李克强没有在第一时间批示，这有点奇怪。照理说，水灾是谁的责任？李克强的领域，对不对？他应该出来管这事儿，但他没有管。好，那这样说明几件事情。第一就是讲的小一点是洗底关系，就两人关系有问题了。第二就是总书记跟总理的权力分际怎么划分？说出来这件事情呢，当然应该是总书记在背后，然后总理在第一项通常是这样嘛。是，总理去照照顾民间疾苦，然后总书记背后以党的身份去慰问，应该是这样分工的。现在看起来就是总书记第一项做了批示了，总理呢迟迟没有没有回应，然后去谈这杀猪的事情，到最后才去批示一下，所以这是比较奇怪的事。呃，这也反映出了大概最近这六七年呢，呃，总书记他这个权力扩张的一个情况，所以我们现在看得很明显了。这第一个，第二，你说人没有去到现场，这几乎是一个新惯例了，过去都是事情出了一段时间之后，然后过后他到现场去。做个秀什么的，现在是不能去了。为什么？他们晓得问题很大，然后死人很多，所以不好做秀。因为一句话就要把那新闻的焦点全部集中在那里。去年是这样，去年这么大的水灾，这十几个省都受都受灾了，几千万人受灾，你有没有看到说什么省省委书记、第一书记到现场都没看到啊？也没有救灾，也没有抚呃、哎、有救灾，没有抚恤，没有什么嘛，没有报道嘛。那所以就是媒体若果大肆报道，他觉得破坏形象。后来我想了一下，他们真应该大肆报道。如果说从水里面拖出了几十辆的地铁的列车，才死四五个人，应该大肆报道，做的太好了。是啊。然后呢，在那个京广隧道底下拉出两百多辆车，才死六个人<笑>，这
0: 应该报道的<笑>。这怎么样？就可以演成电影，对啊，这些人怎么用魔术变
2: 出来？这是一个很大的成就，他应该报道、嗯。我不晓得为什么不报道、嗯。那外面至于说有这么多的花，我就很难解释了，是是不是啊？所以我觉得中共的逻辑很奇怪。好，那现在讲到军方接管，各位在画面上都看到了。我们的计算就是，如果说最早。当时网民在网络上、在微信上那些通讯都是可靠的话，我们晓得现在水里面的车也好、地铁都很多，人也很多，就是因为数量太多，他们心流数，大概死伤惨重。所以呢，要把这么多车跟地铁都拉出来的话，然后要把这么多人都尸体都拉出来的话，你必须要有很很强大的装备跟人力，只有军队才有。所以这第一个，所以动用军队。第二就是，如果死伤惨重的话，只有军方有能力封锁消息。为什么军方有能力封锁消息呢？动用军队之后呢，死者的家属呢不敢大闹，他们会怕，因为,为什么？他有军的反手就可以镇压
0: 。而且这个当地的官员后来就是都被移开了，就全部都是外地的接管
2: 。实实质上就是说，你如果这样的话，那就中央军委接管了。中央军委谁接管了？那最高那个指挥接管了嘛？对不对？就是这样的嘛对。所以第三点就是说啊，是不是徐克强在讲这话的时候有暗批徐家班的这个话？因为讲到说地方官要怎么怎么，这个话我们待会儿想说，我们先回想讲讲徐家班的事儿。有可能在批徐家班，但是呢，这有一点点过度解读。因为除非李克强背已经形成了相当的实力，否则你这样的话是自自寻自寻死路，非常危险的。因为习近平现在权势这么大，你这样去批徐家班，你没有后台支撑的话，那很危险
0: 。所以有可能就是最近刚好也是烟花台风，所以他还是得说
2: 话。比较可能是其实是帮中央卸责，哦、帮中央卸责把，把把责任推到地方上去。那我们上次讲我说，呃，省委的省委的书记楼阳生，然后这个郑州市的这个书记呢叫徐立，这两个人呢我们要密切关注。还一个人呢我们要看一下，就是省长王凯。当然，王凯，你说他责任大不大呢？说大也大，说不大也不大。为什么他倒台时间并不长？嗯，所以你真要算他，你要拉他记齐，那就拉了。你如果说他是新来的，没有多久，才一个月左右，那不能怪到他，那他就没有事了。可严格说，郑州书记徐立毅跟这个楼阳生呢是有问题。那会会不会出问题呢？就看徐要不要立保。其实核心在这里，好。再来就是那疯狂围攻外媒记者的问题。我们先对比一下去年，去年2020年南方大水灾，那很多媒体呢对这些对这个大水灾呢报道的也很少。事实上，只有三份媒体呢，这都是比较那个呃民间自由派的媒体，一个叫财新，一个叫新京报，一个叫三联生活周报，这三个报的比较多，比较详细。但是他们也经常说呢，我们都被拦下来，很多地方我们都进不去，很多消息呢我们不能发，甚至被审稿。那至于比较贴近官方的媒体呢，基本上报的很少。我们去年就讲过，报的版面很后面，然后报的版面这个篇幅非常小，然后讯息非常少。呃，重点什么呢？强调政府怎么去救灾，而不是说地方上的雨的情况有多严重。所以常,常讲说为人民服务，为人民服务不是，是人民为党服务，看起来像这样。那更奇怪就是，在前两天呢，有人在网络上发了消息之后说：“哎呀，这个事情怎么样？这个水灾很严重的呢。”结果居然有一个留言呢、啊、推到顶上啊。那留言说什么呢？他说：“美国房屋倒塌你不关注，就佛罗里达房屋倒塌你不关注；印度疫情泛滥你不关注；那云南直着主起隔离墙你不关注。”然后这个呃呃欧洲大水灾也比利时哪边大水灾德国什么水灾你不去关注，你引我们来关注河南暴雨你什么意思、啊
0: ？这逻辑也是很奇怪啊
2: 。呃，第一，如果是真的话，那这个人逻辑很奇怪。我怀疑根本不是真的，我怀疑他根本就是就是网警，就是为网络网络粉红呢故意要带风向。他在带风向，他还骂人家带风向。好，那围攻外国媒体，那这个东西等一下石板先生可以好好现身说法一下。如果这个围攻外国媒体这些是真的群众的话，那这人是被洗脑的。如果是假群众的话，那根本就变异公安。我觉得变异公安机会反而比较大。好，最后一点，你刚刚讲回这个说李克强指示这个这个问题，李克强这次讲说以后碰到紧急情况，地方上呢要去停班、停课、停业什么等等。我从政治学者角度问一句话：这种事情需要总理来提醒吗？需要总理来提醒吗？我们如果说云，我们说云林啊哪边下暴雨，需要总统跟云林讲说：“哎，那边下暴雨了，你要要注意停啊，停啊什么的。”需要这样的吗？你不是自己该做了吗？那不然要你地方官干什么呢？这第一个。第二呢，李克强那说明呢，这样去讲了呢，说明地方是被动的。那地方为什么被动呢？体制问题，所以这说明呢，郑州可能没有停班、停课、停业的权利。如果郑州没有停班、停课、停业的权利的话，那权利在哪里？要么就在河南省，要么就在中央，对不对？所以你就必须必须要要挑出一个出来。我们回想一下，去年呃呃对去年在这个年初的时候，武汉肺炎疫情爆发，那大家就说。哎，你武汉为什么没有报呢？周先旺后来出来讲，武汉市长周先旺在讲说，有啊，我们有上报啊，但是呢，我们没有发布的权利啊。嗯。中央发布啊，中央告诉我们发布，我们才能发布啊。说我报了，但我不能发布啊，所以我不能示警嘛。这不就说得很清楚了吗？这么大一件事情，看了死了这么多人，他没有发布消息权利，没有示警的权利，我们只能上报。我们不能试镜，不可以擅自发布。他讲的是不能擅自发布啊，所以这话说得非常清楚了。所有事情看起来责任都到中央去了，要么就至少到省一级，要么就到中央一级。所以上次吴家龙来讲说，呃，失灵的官僚体系，我觉得这是一个最好的注脚
0: 。是，所以台湾问题请教这个石板先生怎么看？
1: 呃，首先我觉得就是说这，这当然说自然灾害是，在中国这么大的国家，每年都是有的。但是说最这,这几年是非常非常多的。那么其实、嗯、去年整个中国二十三个省市南方全被大水淹到，然后呢，疫情这个前所未有的巨大的疫情，然后今年河南再次发大水。那其实我觉得。在古代的皇帝，这要下最几招的嘛？就是说，这种瘟疫啊、洪水啊、干旱啊，这种自然灾害，其实呢，都是认为是皇帝他自己的德行不够，触怒了天，这个上天的这么一种想法。那么，其实我觉得习近平在上台这这些这一连串的灾害，其实是跟习近平他的这个中央集权，他的过度抓权，而使下边的这种官僚体制。是造成了，就是说大家不敢做决定，或者某种意义上就是代工这个躺平的这种消极的对应的话，致使很多的问题不停地扩大，人获得这个部分非常大。那么，首先我看这个河南的呃这场事情的话，首先我觉得看这个图像来说，因为我是作为记者多少年，我也采访过多少次自然灾害，从来没有听说过下雨能够把一个这个在。极短的时间内把一个地下道或者是一个地铁完全淹盖的，这一定是是或者是溃堤或者是泄洪，因为下下雨的话，它最后可能淹的，但是就需要很长时间，三五天或者一个星期以上不停的下雨，这这是自然现象嘛？用这么短的短暂的时间，一定是就是旁边有巨大的水源，就就是应该我觉得现在网上传出来是泄洪的可能性比较大，在中国。多少次以来呢？就是说，我在当年在中国采访的时候，河北的石家庄附近有一次，就是突然间的泄洪。因为中国的逻辑里面呢，是保大坝不保人命。如果水越来越大的话，大坝被冲垮的话，大坝没有了，这个是变成不可这个地方官的责任嘛。那么，如果水水很大，大坝压力撑不住，先把先把水泄出来，让大坝保住了。然后死的这些人，他们可以隐盖隐,隐这个隐瞒，所以说他们是这个逻辑是这样的。所以说很多很多都都是这种情况的。我过去，而且呢，他们泄洪往往是不通知人民的，不通知人的先，先给你淹淹上再说，然后稍微我在一救灾，表示我英勇救灾怎么样的。如果他通知大家在泄洪之后，就牵扯就一个赔偿问题嘛，我的房子被冲走了，我田田地被冲走了，我们家祖坟被冲走了，你怎么赔偿就？就所以说他们就是自然灾害。把你们家一冲走了,了，我最后发你包方便面，发个毛巾，你还对我感感恩？他们都是这套逻辑解决问题的，所以说这是非常有可能的。另外一个呢，整个的就是说死，死死亡人数呢，这个河南呢，在中国的所有的省份里面，它是造假非常非常严重的一个地方啊。呃，它的官僚是非常保守的，就是大家，呃，我在河南也是在二零一一四年还是一五年有一次。河南禹州有个矿难，我正好在郑州采访，然后我就马上跑过去了。那个地方就是说，他那个医院一个矿难嘛，医院的太平间放不下了，放在院子里边。但院子不让我们进去，但我们可以可以到旁边的住宅楼往下看，那院子大概有一百具尸体左右、嗯，放在那里。然后他发表死亡三十三人，然后呢，这对不上嘛，因为我们会会乘法嘛，横着几个，竖着几个一乘的话，这一百个人嘛。那就他们死咬死是三十三，然后坚决不发表这个死这死者的名单，因为外边家属也是明显的上百个家属，上百家的家属在旁边跟政府交涉嘛，然后他们就把家属拉过去，每家可能发个两三万人民币，就说你不许跟记者说这个说任何问题，你要说话的话，你这钱就没有了，就是都是用这这种方式啊，在河南我还在另外河南一个就是一个。一个乡政府的里边，乡政府的那个乡的省乡,乡委书记的办公室里边贴着那个牌子，上面写着“防火防盗防记者”<笑><笑>。哈第三派了。<笑>对，他们一定就是把消息一定要隐瞒隐瞒下去的方法。所以说这一次，当然这一次的死死者这个现在官方发表是几十个人嘛，但是我们很可以就是说，我们按常识推断的。呃，几百个人、上千个人，而且我们现在看到的消息都是郑州大城市里边的嘛。是。我们还看到很多的整个农村的城外的一片汪洋全被淹到嘛。那、嗯嗯、这些农村的损失有多大的话，是我们的消息先无从了解的。我想死者可能就成千上万人，这是明明明显的。那么一定会牵扯到这个地方官的责任问题。地方官的责任问题，我刚才这个明老师也讲了，这刘刘阳生和这个徐立义两个都是浙江新军，都是习近平从浙江带起来的部下。这刘阳生是准备下次二十大的话进政治局的，这个徐立义是进中央委员的。在这种情况之下呢，那么很明显，他们现在为了跑官，他们精力不是在地方治理。那么现在呢，我觉得，比如李克、习近平呢，因为现在被害状态。我还不清楚，所以习近平如果是去,去了，就表示要挺他们嘛。这习近平也不愿意表态。那么李克强呢？现在也没办法表，因为我想这次的追责问题一定会成为今年或者是就是今年的北大河会议到明年的二十大之前之间的党内的权力斗争。就是你要不要保这个两个人？你要是你要是要保这个两个人的话，那你就拿好处来嘛。反习派一定用这种方法。所以说。现在已经进入了一个高度政治敏感期的状态了，所以说，我觉得很可怜的这个河南的这些灾民们。现在，中共产党内的想的不是怎么救他们，而是全怎么利用这场灾区、这场灾情啊，在今后的这个党内权力斗争，怎么把自己的派系变成一个更有利的位置
0: ？是那您怎么解读说习近平选择去西藏
1: ？我觉得选择西藏，习近平没有那么快的这个。呃，反应能力啊，这个这这很多人说他是淹大水了，所以跑到最高的地方去，是吧？<笑>太太高了<笑>对，对对对，对对<笑>这个我觉得是，他现这西藏一定是事先已经很早以前安排好的了，嗯，就是说二十大快召开了嘛、嗯，二十大快召开以后，现在习近平就安排日程去巡视各个地方嘛，特别是这些稍微有一些少数民族啊，这这个、习近平等于说西藏属于最近习近平的扶贫工程里边的。呃，效果非常好的地方嘛，他去这里显示我的政绩啊，所以说我觉得这是一定呃一定这个很长很长以前，这包括他的所有的群众啊动员的，这这都是事先安排好的了。那新习,习近平就是说那个他。我讲话，他说过几句话说，说那我就不耽误大家跳舞了。跳舞的一定是事先安排好的，为习近平编的舞蹈，已经练习很长时间了、啊。所以不是他不耽误大家跳舞，是大家在为他跳舞啊。这些都是安排好的嘛。所以说，我觉得他们的反应就是没有反应那么快了、啊。这么这么一个庞大的一个组织了，这是西藏是他他早安排好的。但是说说，但是他去西藏这个事情，说不定党内。如果想做文章，也是也可以做文章的事情、嗯是
0: 嗯。是，而且他们那个丢那个哈达到他车上、嗯，很多人说很像灵车啊。對對對就为什么会有这种安排？對對對他们的官僚都没有这种敏感性。人跟葬人不一样，葬葬人有这样的嗎，吗？可以用这样丢吗？是
2: 啊，葬、哦、人像哈达的。嗯
0: 是，好的，我们休息一下呢，继续回来谈。我们等一下谈这个日本首相呢，他的任期在九月要届满，他的连任可能会遭遇挑战。那么这个会影响到印太围堵的相关的政策吗？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。这个这次东京奥运呢，台湾的亮眼的表现，还有台湾的特殊的地位，那受到日本相对的礼遇，受到外媒的关注。那么另一个焦点是，首相菅义伟的任期在九月届满，那表态要寻求连任，能否实现？东京奥运呢，被认为是象征日本2011年的311的灾难重建复兴，也期许日本呢能够再一次重演这个1964年奥运之后呢又一次的这个升级起飞。那官方民间呢多年来是累积大量的投资，要牵动未来的多元产业的愿景。本来是安倍到菅义伟的内阁播种多年的收获，但疫情呢打乱了这一切。那么擅长内政的菅义伟呢，继承了安倍对抗中共、挺台湾的路线，也呼应了日本社会强大的反中共的民意声浪。不过呢，在疫情的阴影之下呢，他的支持度已经滑到了任内的最低点。最新请教石板先生，你怎么看啊？菅义伟的支持度困境。那九月底后到十一月以前这个国会改选呢？日本的政坛有何可能会发生什么样的改变？那这可能会如何的牵动这个美日同盟啊，或是对中共这个印太围堵圈？那尤其呢，白宫规划秋天这个跨得的四方的峰会啊，像印度啊、日本都受疫情所苦，那澳洲总理其实也不太好受，所以你怎么看
1: ？呃，首先我觉得这奥运会呢，其实是召开之后呢，日本的舆论这几天呢，日本的选手表现的还不错。所以说呢，这个大家被这个奥运会所吸引了，但是同时呢，日本的疫情正在蔓延开来，数字每天都在基本上创新高。那么，所以其实呢，这个对菅义伟首相来说，他也是一场豪赌了，就是说到底能不能，因为他的自民党总裁的任期是九月份，然后日本的众议院的任期是十月份。那么这这种情况，如果说他能够很顺利的把奥运会办成功，日本就表现的非常好。这个时候呢，呃，他就是奥运会结束之后，这他就可以解散国会，然后一一起再再次选选举。但是说呢，很多比如说，一个是奥运会现在很多人质质疑，就是说，如果说真有这个大型的选手的这个社区感染。有人还有人说，如果万一这个选手有参加选手，一共一万多人，现在有一百多个人都这个感染。这个日本政府认为还是跟他们想象的差不多，是可控的范围内。但是说。如果其中有重症的，甚至有死亡的这个选手的状态出现的话，这个一下就会变成一个攻击这个菅义伟政权的一个非常有利的一个方式。日本的在野党一直在反对办东京奥运会，那么如果东京奥运会不成功的话，就变成可以变成他们一个倒戈的一个强有力的手段了。那么整个菅义伟的内个确实是他的，首先他的几个问题，一个是。要把这个经济搞上去，现在经济也是一塌糊涂，把疫情控制下去，疫疫情也也控制不出不不不好。然后呢，奥运会能不能成功的？现在还是到刚刚开开开幕几天还没有看清楚，所以还能所以说内政是一塌糊涂的情况之下呢，只有靠外交来得分啊。所以说呢，呃，现在呢就是有一个方法，就是其实，呃，就是挺台湾批评中国的话，他的支持率就能稍微回升一点。现在呢。好在，这中国的变成他的救命稻草了。就是说，因为中国最近呢，在国际上有点像过街老鼠一样嘛。只要就是最近一连串的挺台湾的动作，其实这个也是日本国民都支持嘛。那等于说，就是包括我前不久碰到一个。香港的一个朋友说：“他说给那个土耳其队和中国队女排比赛，对他们一直给土耳其队加油嘛。<笑>然后他们就说是，现在香港说什么都是国安法嘛，我给土耳其加油没问题嘛。这些人跟土耳其一个认识的朋友也没有，但是说呢，反正是能赢中国他们就高兴反对国安法的出口了，<笑>对对对，变成这样了。所以说。”呃，怎么说呢？这些香港人其实上一届奥运会时候，全是替中国队加油的。所以说就短短一年就变成这样。其实并不只是香港，啊。但在日本的比赛中，大家都知道嘛，只要是中国队，不管对方是哪里，都给对方加油嘛。中国就变成那个打游戏打怪一样，反正出来就不是好的，就就就是可以消灭他们。所以这个在外交上呢，这个菅义伟就在外交上得分，而且是拼命跟中国对抗。呃，越这个手段越激烈的话，这国民的支持越容易凝聚。这个其实我我想，并不仅仅是日本在全世界各国都有这么这么一个状况了。那么有一个很大的方式就是说，有人说日本觉醒嘛，日本突然之间好像是过去那么多年一直不敢对中得罪中国，最近突然间，呃，对中国可可以就是指责中中国，可以就是说不在乎中国画的红线了。我觉得这个呢。其实呢，它的原因不是说日本觉醒，而是呢，很大原因是过去啊，日本的经济界是要到中国做生意赚钱的。嗯，现在呢，赚不到钱啊。中国经济不好是一个，另外一个中国呢，他把所有事情都纠纠缠不清，给你设了很多条条框框，你赚的钱你也拿不回日本去。另外一个，不定什么事就制裁你。对。整个的中国国内作为一个市场和工厂的魅力已经减少很多了，这些日本企业大很多都想往中国撤出来了，所以他们给日本政府的压力小多了，经济界的压力没有的话，而且民意又支持嘛，所以日本政府这下好像是突然觉醒了一样。所以反正经济界搞不好觉得你帮我出一口气，我憋了很久了。对对，有有这个方方式嘛，而且就是跟跟中国打交道的话，给中国就是让给中。国。给中国让步，现在也没有任何好处。嗯，所以说，如果对中国强硬一点，就会得到大家的支持。所以，在这这种方面，包括，呃，直喊台湾啊，把台湾的种种的这个帮助台湾的方式，其实也是做给中国看，自己处理恶气的这种情绪上一个表现。那么这些呢，会渐渐的从怎么说呢？一些政治家的语言面，慢慢的变到政策。比如说，过去是政人物发言，后来呢，就变成了。防卫白皮书白纸黑字了，那再往后呢，就可能变成具体的动作了。所以说，我想今后呢，随着选举越来越接近，那么菅义伟内阁呢，可能今后对台湾这个有可能有具体的跟台湾的合作的事情就会就会出现。那么呃，当然说，我认为现在虽然菅义伟做的不好，但是日本的在野党跟台湾一样啊，这个执政党很干，在野党更干的状况啊。这个监菅监菅野还可能连胜连任，如果即使不连任的话，也应该是自民党有别的人继续成长政权。现在是比如说岸田文雄啊，或者是破茂啊这些自民党的这个派系的领袖有意争夺这个自民党总裁和首相。但是即使他们上上去之后，和中国对抗和美国结盟，这是一个长期的趋势了，或者说是一种结构性的一种方式了。所以不管谁上台的话，应该都不会有很大的变化。是，那明老师怎么看题
2: ？呃，我就顺着刚那个石板先生这个观察啊，我提一点我的想法。第一个就是这疫情呢，已经一年多以来，它对全球的经济冲击都很大。当然，这个镇央首先是在中国大陆，那中国大陆对经济出了问题之后，它联动呢影响到很多国家，所以日本也受到打击。那么这一点呢，对就就像刚才那个石板先生说的。这样子呢，中国大陆的经济对日本的吸引力比较小吧，这第一点。但是呢，呃，反过来说，就是当日本经济不好的时候呢，菅义伟的地位是受到影响的、嗯、啊。这以这是第一个观察，第二个观察就是应对武汉肺炎。从去年开始，我们看到就是日本网友不断称赞台湾的防疫多好多好多好。然后日本网友说：“你看台湾有这么好的防疫大神，那我们都没有。”所以两相对比之下呢，显得台湾很好然后显得日本很差。当他们觉得日本做的很不好的时候呢，受伤了当然是菅义伟啊。这第二点，第三点呢，在这个奥运本来奥运是一件大家都众所瞩目的事情，对日本来说呢，这是再一次这个起飞的一个机会。所以他安排了很长时间，安排了很多届政府。那无巧不巧呢，碰到去年的疫情爆发，好了，现在延后一年。延后一年到了，要办不办呢，在两可之间，对不对？一直到这开幕的前一天，大家都还想说，到底办不办呢？看国际奥委会最后一秒钟会把它取消掉。是。那换句话说，大家对于举办奥运是没有把握、没有信心的。国际上也没有信心。那那个，我们看到，就前一阵子在这街头民意访问的时候、民意调查的时候，日本人大概百分之七成几啊，七百分之七十几。大概将近八成人是反对办欧东京奥运的，所以当他们的圣火在传递的时候，路上很多人还在那抗议什么，还有拿着水呢，圣火包那个传递圣火包外，他趴下把那水泼出去，泼那圣火。那换句话说，反反对办奥运人其实很多，那现在你硬强行举办，所以大家心里是有气是有反感的。可是现在开始办时候，大家会被那细节所吸所以刚刚我在讲我说第一。如果整个奥运办下还算顺利，然后日本人的奖牌很多啊，这第一点。第二点呢，虽然有一万多名这国外的这些运动员来到日本，但是呢，引发的疫情没有那么严重，的第二点。那这两点都存在的话，那么大概呢，对建委来说是好处大于坏处。嗯，好，那再一个，如果中共在这时候呢，突然间要犯傻，又搞了什么事情？甚至搞了日本，那这样金义委就得分，所以金义伟现在还不是完全没有希望。所以我说看这几件事情，当然这前面两件事情呢，大概一个多两个礼拜，我们已经可以看到结果了。那后面呢，还需要几个礼拜时间看中共会不会犯错。中共犯错几率是绝对存在的。我们可以看到，尤其这几年来，他搞战狼外交，搞什么？当他内部出现什么问题，他需要转移视线的时候呢，他要么就对台湾，要么就对日本。所以这地方呢，日本还是有机会，啊，这第第二点。那么你刚刚提到说，这样办下来之后，或者說这种事情发展之后，会不会冲击到这个美日联手了，或者说这个围堵中共这个整个局势？我觉得可能性存在，但是并不大。为什么这样讲呢？中共的危险呢，这几年这样发展下来呢，基本上是有目共睹。而且我们小时候说，日本即便过去对于这个，呃，我记得我们在这个节目上讲过。那时候对了，说日本将来这个美日安保里面到底包不包含台湾问题？每每次的辩论嘛，前面都是很隐晦的、不情不愿的，或者说遮遮掩掩讲说啊，我们可能会保卫台湾，或者说，或者讲得稍微再含糊一点，就是啊，台湾海峡在我们关注范围之内，那只能敢这样、这样这样讲。但当在野党再进匕首呢，这个这个次官呢就知道下台了啊，我失言了，我讲错话了，我不应该这样讲。意思就是说，其实我们要保卫台湾，但是我不能说出来啊，那我就下台了、嗯。现在不是啊，现在你看这次这个防卫大臣、防卫副大臣什么，大家都通通的跳出来这样讲，然后菅义伟到国际上开会，每一次这样说啊，我们这个要把台湾问题看得很很重视啊什么的，也就是说，中共的威胁在日本基本上形成共识了，就像刚刚石本先生所说的。如果这问题形成共识的话，它变成一个结构性的问题，那是谁上谁下差别并不太大。就像那个时候我们还觉得说，呃，川普很很反中共，然后担心说拜登怎么样怎么样。现在拜登上来之后呢，当然有些地方做了没有川普那么强，但基本上也也是有模有样的这就是说的一个结构的问题。所以如果说第一这结构形成了，第二呢日本内部有高度共识的话，那么下面呢谁上来呢？可能差别不会太大，啊，那这是第三个方面。第四个方面就是，如果这结构呢是超越日本的结构，形成个亚太的结构，甚至国际的结构的话，那你更更难这个逆潮流。换句话说,说，日本比较精明的政治家，他看到这态势，他要想要选赢，然后上来之后呢，他的对外政策，尤其是对中共的政策，能够得到各国的肯定跟配合的话，恐怕也得这样做。所以也必须要反中共，所以我说看起来逆流而上的机会不太大。简单说呢，大概现在全球已经建构成一个，即便不大于全球反中共大同盟的这个位这个这种层次，但是呢，到达反中共大同盟这种心态，大概是已经有了。那最近不是英国跟日本才这个进行的演习吗？演习完之后，英国那个防卫大臣讲说。我们会有船呢、啊，常驻亚洲嘛。当时我们还想说他会住在什么地方，现在大概讲出来了。啊、呃，目前的消息是这样子，两艘巡洋舰停泊在日本，哦、但是摆在哪里呢还没有讲清楚。因为本来一个说法说是航空母舰，嗯、现,在现在看来不太可能，现看起来是巡洋舰。它
0: 它其实在这个东南亚有一些前殖民地可以放，但它选择放在日本，那这样的意味就很浓厚，
2: 这很浓厚了。另外一点就是，因为你要知道，当年有过英日同盟。嗯嗯，对，那一百多年前的事情，也会因日同盟是,是，所以英国跟日本呢那种情谊是在的，虽然二战的时候双方在这个不同边，但是他曾经有过这段。还有一点就是，这东西是一个利益计算的问题，当利益走到这边的时候，你就这样做了。嗯、所以，我觉得后面的这个想象空间还蛮大的，但那个结构呢也蛮清楚的了
0: 。是，好，节目最后呢，我们请两位来宾用一分钟总结讨论。我们先请石板先生。
1: 对，我觉得这次啊，比如河南发大水灾情这么严重，呃，我我只是我想起两千零八年的四川大地震，四川大地震的时候，我在四川，当时呢，我我看那场灾害和这场灾难有一个很大的不同，就是国际社会的反应不同。四川大地震的时候，日本的每一家便利商店全有。募金，这是给募款的像，像、嗯嗯、香港，当时台湾也是嘛，嗯、就是包括欧洲，那个、时候在中国的嗯这个报道，中国的官媒天天在宣传，哎，哪里哪里又给我们捐了多少钱，这个大家就是感谢。这次河南发大水，嗯，好像完全没有，但是各国的红十字会作为一个理性的，每次互相帮助会会捐一些钱，一般发动民间的这种捐款没有
0: 了
1: 。嗯嗯嗯、还有一个就是台湾呢，最近。捷克、斯洛伐、捷克、斯洛伐克、立陶宛都给台湾提供疫苗嘛？嗯、是，这个也是各这跟过去台湾说真的地缘政治是很远的国家，其实交流也并不是很多。另外一个，他们的国内经济也并不好，疫情也都是蛮严重的国家。为什么会出现？这就就是我就觉得就是有一句话叫“得道多助，失道寡助嘛”嘛、嗯，就是说很明显就是这么多年中国的。特别习近平上台以后的中国的外交，在国际社会上已经朋友越来越少了。那么台湾这几年在国际上朋友越来越多，我觉得这是一个非常明显的一个变化嗯。嗯，这、嗯、感触很深，就是中国人啊，还有这个中国民众、中国的选手都被中国共
0: 产党很重的拖累。那明老师，呃
2: ，三个观察吧。第一个观察就是美中的这会谈呢、啊，呃，将来可能迟早还会下去，还会再来再来的了。即便这次不顺利，因为双方都有谈的动机。那双方下次做什么动作呢？我们那还不晓得。不过我们要注意，就是第一呢，我们要不断的提醒，然后也希望说我们在美国的朋友呢也注意这件事情，就是美中在谈判时候不能牺牲台湾，这点我们要一定要抓紧。所以台湾要注意。第二点，台湾内部要注意到，就是中共一定会设法渗透台湾，破坏台美关系。我们自己得掌握好，这第一点。第二点，大家现在想做寻求真相，真相真相到底什么？一句话说完、哎，真相就是中共现在正在极力掩瞒真相，嗯，这就是真正的真相。好，第三点，所以我们从这次的文宣可以看出来了。刚刚不是讲说拖出两百多辆车，只死六个人吗？当然你可以解释说，另外的两百多人呢，都已经先跑出来了。你以当时各位看到的所有消息跟视频，你要算算看，到底跑不跑得出来？都很清楚了。所以中共的文宣呢，这个台湾人要看懂。全球华人也要看懂，你要晓得中共在撒谎，在骗人，骗了很多年了。如果说当年的这个，呃，三面红旗大跃进死个三四千万人，他都可以遮盖的话，这次遮盖几百人或上千人，他不觉得有什么了不起？前两年的武汉肺炎不也遮盖了吗？然后去年大水灾不也都遮盖了吗？所以大家看了这么多，应该晓得不要再上当了
0: ，要看清楚了。好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。